0: Hey, Maria hier, Folge Nummer 172, ich freue mich, weitere Podcast-Folge, heute am Sonntag gegen was empfindest du immer wieder Widerstand? Ähm, das ist für mich zeitgleich auch wieder eine etwas persönliche Folge, ähm, du weißt, ich teile ja auch immer gerne, ja, einfach aus meinem eigenen Leben und dadurch entstehen ja auch diese Folgen und das. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr, sehr gut kenne, Widerstand. Und deswegen fühle ich mich total eingeladen, das mit dir heute zu teilen. Freue mich drauf, bleib dran, bis gleich. Wow, ich muss dir mal sagen, kaum habe ich das Thema gerade eingeleitet in dieser Podcast-Folge, fühle ich es schon in meinem eigenen Körper. Ich fühle diesen Widerstand echt schon in meinem eigenen Körper irgendwie total präsent, ähm, was insofern Sinn macht, als dass ich den sehr gut kenne, wie gesagt. Ähm, ich gehe mal kurz vorweg, was ist so die Absicht hinter diesem Thema. Die Absicht ist, dass da, wo du im Leben Widerstand fühlst, sehr wahrscheinlich eigentlich ein fettes Ja dahinter steht. Und das ist so ein bisschen die Krux, Es muss nämlich auch nicht so sein, es kann auch sein, dass dein Widerstand völlig berechtigt ist und dir Alarmglocken anzeigt äh, in Hinblick auf eine Situation oder was auch immer, ähm, damit du eben da wirklich nicht hingehst oder Nein sagst oder es von dir wegschiebst. Ja, <lacht> also so aus, aus ähm, einfach berechtigten Gründen. So, das könnte der Grund sein, warum du Widerstand empfindest und das ist, möchte ich mit dir heute ein bisschen erörtern, zerlegen in dieser Folge, sprich vor allem aus deinem Bauchgefühl heraus, aus deinem Körpergefühl heraus, um dich da quasi ein bisschen drin zu schulen, einzuladen, damit in Verbindung zu gehen, weil das ist die intelligente Maschine, das intelligente Werkzeug, was wir haben, was uns einfach immer wieder sagen kann, ja oder nein, ne? Äh, dafür haben wir den ja. Wir sind einfach geistig spirituelle, unendlich weite Wesen und äh, können mit Hilfe unseres Werkzeuges Körper oder Space Suit, äh, sagt Sharman dazu, mit unserem Space Suit, also unserem, ähm, wie könnte man das noch auf Deutsch übersetzen? Space Suit, warte mal, ähm, ähm, Weltraum, Space Anzug, Weltraumanzug. An. Naja, <lacht> auch witzig, aber you, do, you get the idea. Ähm, wir können mit Hilfe dieses Werkzeuges einfach so wunderschön fühlen, lernen. Ähm, ist da ein Ja, ist da ein Nein zum Beispiel. Ja, also Widerstand nämlich sitzt einfach oft im Kopf und kann super manipulativ sein. Also ich, ich fange mal an bei mir jetzt wie gesagt persönlich. Mein, meine Mentorin sagt immer wieder zu mir, hey Maria, da hast du gerade einen Widerstand, dann darfst du das wohl machen, <lacht> so ungefähr. Weil sie sagt, bei, sie hat beobachtet über die Jahre, wo wir uns jetzt kennen, dass es so ist, da wo ich eigentlich immer erstmal Nein habe, genau da darf ich eigentlich hin und das machen oder die Person anrufen oder da hingehen, daran teilnehmen oder ähm, das ausprobieren. Ja, aber meine, meine Strategie ist quasi immer Widerstand. Nee, sage ich, nee, mache ich nichts, gehe ich nicht hin oder probiere ich nicht aus oder nein, 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 nein. <lacht> so, und das ist so ausgeprägt, ähm, dass ich es halt, ja, sehr gut kenne, mich darin quasi auch sehr vertraut und wohlfühle und es äh, für mich dementsprechend nicht leicht ist, diesen Widerstand zu durchbrechen, indem ich dann Ja sage und es einfach ausprobiere oder halt hingehe, hinfahre oder es mir kaufe oder ne, was auch immer die Situation, die Sache, die Person ist, ähm, womit der Widerstand zu tun hat. Und vielleicht, ne, deswegen teile ich das ja, geht es dir ja auch so. Vielleicht kennst du es selber von dir, dass du immer wieder gegen irgendwie, also ständig einen Widerstand hast gegen Dinge, gegen, gegen das Leben. Also für mich kann ich definitiv sagen, ich habe einen Widerstand gegen das Leben und entscheide mich, habe mich in meinem Leben schon oft ähm, für ein Nein entschieden, sprich gegen Dinge wegen meines Widerstandes, obwohl dahinter eigentlich ein großes Ja für mich stand, nämlich eine neue Erfahrung zum Beispiel. Ja, die konnte ich dann vorher natürlich noch nicht sehen oder fühlen, weil ich das ja gar nicht erst ausprobiert habe, wenn du weißt, was ich meine. Also ich würde fast zu mir selber sagen, ich bin doch insgeheim auch ein Neinsager. Ich liebe ja persönlich den Film der ja mit Jim Carrey. Wahrscheinlich genau deswegen, wo Jim Carrey einfach in diesem Film auf so ein ja seminar geht. Das ist total witzig. Ich finde den Film witzig, auf Englisch und auf Deutsch. Und einfach... Äh, nach dem Motto, zu allem ja sagt, zu allem per se, einfach erstmal wieder lernen ja zu sagen, obwohl man immer erstmal nein, nein, nein. Ich glaube, der Film spricht mich an, weil ich insgeheim wahrscheinlich immer gedacht habe, ich habe den schon mehrmals geschaut, ich müsse auch fast mal, nur so aus Jux, äh, zu allem einfach mal ja sagen. Oh Gott, das wäre für mich wahrscheinlich die größte Challenge ja, also alleine darüber zu sprechen, bewegt in mir ganz viel. Ne? Kannst du, können manche von euch bestimmt auch fühlen, so ihr Feinfühligen. Aber übrigens, ähm, falls du jetzt denkst, ja, oh Gott, ich nehme das von ihr auf. Nee, 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 du nimmst da nichts von mir auf. Ähm, ja, das würde ich hier nur gerade mal aufgreifen, wegen, weil das in der Spiris-Szene so ein weit verbreiteter Mythos ist du kannst nichts von mir aufnehmen, du kannst nur in Resonanz mit dem gehen, was ich gerade mit dir teile und wenn das dich bewegt, also du kannst natürlich auch sehr empathisch sein und mich fühlen, das geht, aber du nimmst es nicht auf, das sind dann nicht, äh, meine Gefühle sind dann nicht plötzlich deine und meine Energie ist auch nicht irgendwie in dir, ne? also nur mal kurz hier aufräumen mit irgendwelchen, mit diesem Mythos von Hilfe, Hilfe, ich habe von jemandem was übernommen, das ist das ist weit verbreitet äh, falsch unterwegs, energetisch, aber vielleicht muss ich dazu meine eigene Folge machen. Ja, ähm, also vielleicht fühlst du mich hier sehr in diesem Thema Widerstand. Ähm, ja, und was ich daran beobachte, ist, dieser Widerstand, das sitzt halt wirklich oft im Kopf, weil da gehen dann auch oft direkt Ideen und Konzepte und Meinungen mit einher, die mein, die mein Kopf hat und weißt du, du, du kennst ja, viele von euch hören ja meinen Podcast schon länger und wissen so ein bisschen, wie ich arbeite, wie ich denke und ticke. Und ähm, bei dem, was ich mache beruflich, bin ich ja ein Energiefeldleser, nenne ich das ja gerne. Und weißt du was, ich habe mir so richtig ein eigenes Nest manchmal schon gebaut, eine eigene Falle gebaut, geistig, weil ich nun Energiefelder lesen kann, ähm, nutze ich das Selbstsabotage, ne? Und nutze das, ähm, für, um meinen Widerstand zu rechtfertigen. Also sagen wir mal, es geht um ein Event, ich habe wieder Widerstand, nein, will ich nicht hin. <lacht> und jetzt äh, füttere ich mein Nein auch noch durch so ein, nee, um, fühle ich vielleicht irgendwie eine Unruhe, fühlt sich vielleicht nicht ganz so stimmig an oder so. Ähm... Ich, ich teile das nur so ehrlich mit dir, dass man halt manchmal also auch seine eigenen vermeintlichen Wahrnehmungen und, und Skills, du bist vielleicht auch der super em empathische Mensch und auch ein Energiefeldleser und dann benutzen wir das unbewusst als Ausrede, um wirklich unseren Nein, unseren Widerstand zu füttern, wenn du weißt, was ich meine. Wir dürfen uns da einfach echt ehrlich selber auf die Schliche kommen. Das, darum geht es ja in dieser Folge. Um zu lernen, unterscheiden zu lernen. Oh, da kommt mir gerade dieses super schöne Gebet in Erinnerung. Ich muss das mal auf Deutsch googeln. Das ist der Serenity. Ich kann das Wort immer auf Englisch nicht aussprechen. Gleichmut. Serenity Prayer. Der, geht's wohl, der geht in, den, in der Gruppe der Anonymen Alkoholiker, der einen absoluten Aufschwung und Berühmtheit erlangt. Den kennst du vielleicht. Warte, ich suche mal die deutsche Übersetzung raus. Der ist super schön. Okay, der geht so. Man nennt den auch, man nennt es auch das Gelassenheitsgebiet. Und es geht so: Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, ähm, super schön. Ich finde den fast auf Englisch gerade noch kraftvoller, aber lese ich jetzt nicht vor. Kannst du googeln. Ähm, und was mich daran gerade abholt im Rahmen dieser Podcast-Folge ist halt, dass wir um die Weisheit bitten, unterscheiden lernen zu können, ja dass wir wirklich lernen, zu unterscheiden, was kann ich ändern, was nicht. Und ähm, bei diesem Widerstandsthema würde ich mir jetzt einfach quasi für uns alle wünschen, dass wir die Unterscheidungsfähigkeit lernen, ähm, was ist wirklich meine innere Stimme ähm, und was ist mein Verstand. Weil, ähm, also ich selber ich, ehrlich jetzt, ich selber, ich mache immer wieder, denke ich über meinen eigenen Verstand, das gibt es doch gar nicht, was man alles denkt den ganzen Tag. Ich stehe manchmal auf und denke schon nur, und da bin ich noch beim Zähneputzen morgens, was ich jetzt schon alles gedacht habe wieder für ein Zeug. Ja, also heute Morgen war das wieder so und dann dachte ich so beim Zähneputzen, nee, warte mal, ich putze jetzt mal nur Zähne, schließe die Augen <lacht> und gehe mal kurz nach innen, weil ich musste mich bewusst wieder rauszoomen. Und der, der, der Verstand kann auch jetzt ehrlich, den ganzen Tag können wir irgendwas denken, ständig denkt er was und selten ist es konstruktiv und selten ist es ähm, klar und lichtvoll oder äh, selten ja sind wir jetzt zum Beispiel konzentriert bei einer Aufgabe und nutzen unseren Verstand, um eine Aufgabe ähm, logisch zu erledigen. Ne? Dafür ist er ja da. So, meistens... Äh, spielt der Verstand einfach Karussell und äh, wer damit richtig ein Thema hat, da kann das äh, also richtig toxisch sein und uns vergiften und ähm, äh, bei diesem Widerstandsthema kann das eine große Rolle spielen. Und deswegen sind wir ja auch Yogis, viele von uns, die meinen Podcast hören und damit meine ich nicht nur Yoga Mattenpraxis, äh, sondern halt wirklich Yogi ist jemand, der alles, was du machst, um deinen Verstand auf die Schliche zu kommen, ist im Endeffekt Yoga. Ja, weil du dich, der, der Sinn dahinter ist ja, dass wir uns verbinden mit dem Höheren, nämlich auch mit unserer inneren Stimme. So. Also gegen was hast du Widerstände immer wieder? Und was ist dann diese, was ist eigentlich deine innere Stimme zu dem Thema? Ja, wir dürfen echt... Lernen, der zu vertrauen, statt immer nur auf den Verstand zu hören. Und ich finde, eine schöne kleine Übung, die man da immer wieder machen kann, ist, man geht zum wirklich raus und nimmt sich ein bisschen stiller und einen Moment zum Reinfühlen. Also wenn du zum Beispiel irgendwas entscheiden musst gerade und du hast aber gegen dieses eine, hast du so einen Widerstand bei der Entscheidung. Dann versuchst du, dich wirklich leer zu machen für einen Moment, bewusst aus dem Kopf zu gehen Du kannst richtig zu dir selber sagen, na, warte mal, ich will ja gerade schon wieder 3000 Sachen denken und mir den Kopf zermattern über die Sache. Das lasse ich jetzt mal kurz. Das kann ich ja auch noch in zehn Minuten machen weiter, weil das Kopf hat mich nirgendwo hingeführt. Stattdessen gehe ich mal kurz raus, setze mich in die Natur oder auf den Balkon, was auch immer, ähm, an die frische Luft und zoome mal raus. So, gehe in den Atem, gehe in den Körper. So. Das wäre so das Fundament, dass du mal kurz da landest. Und dann schließt du die Augen und stellst dir in Ruhe die eine Situation vor. Nur vorstellen. Also ganz kurz im Geist die Situation dir vorstellen. Dann fühlen im Körper, wie es anfühlt. Und auch nach innen horchen. Was da so vielleicht jetzt schon mitkommt. Ne? Nach innen, nicht in den Verstand. Und dasselbe, dann stellst du dir auf der anderen Seite im um geistigen Auge auf der rechten Seite, sagen wir mal, die andere Situation vor. so Und das ist dann, ähm, da, da, das kann sehr hel helfen als Werkzeug, einfach. Ja. Ähm, spannend ist auch dein Widerstand, ne? falls du hier resonierst heute mit dem Thema und weißt, dass du auch ein paar hast oder bei mir, muss ich sagen, trifft es wirklich eher der Widerstand als die Widerstände, weil ich habe das Gefühl, ich habe prinzipiell einen Widerstand in meinem Leben, der ist da, ich fühle den, ich sehe den, ähm, der hat mir gedient. Ich will jetzt nicht gegen den wettern, nach dem Motto, du Arschloch, verpiss dich, weil dann kreiere ich einfach keine Heilung, ähm, überhaupt nicht, sondern eher das Gegenteil, sondern will eher voller Mitgefühl und Liebe sagen, so hey, ich fühle dich, ich weiß, dass du da bist, danke, du hast mir lange gedient bis heute, danke. Ich weiß, dass du mich auch vor etwas vielleicht beschützt oder bewahrt hast, ja. Weil dahinter steht wahrscheinlich, in, in, ich spreche jetzt wie aus Ich-Perspektive, die kleine Maria, die Angst hat, enttäuscht zu werden im Leben, die Angst hat vor Schmerzerfahrung, die Angst hat generell vorm Leben, weil so viel passiert ist in, in früheren Jahren was ihr dann das Gefühl gegeben hat, diese Angst ist vollkommen berechtigt. Also am Ende, ehrlich jetzt, ist dieses Widerstandsthema, hat auch mit Erwachsenwerden zu tun, weil, also mir geht es zu 90 Prozent der wirklich größeren Themen in meinem Leben, die mich blockieren, so wie halt so ein Widerstand oder... Ähm, Musterstrategien, die ich anwende, um irgendwie mich vermeintlich zu schützen vor irgendwelchen Dingen, zu 80, 90 Prozent führt es mich zurück zur Klein Maria. Oder zur jugendlichen Maria, aber zu irgendeinem Anteil in mir, äh, der in mir ist und da früher Erfahrungen hatte, die diese Muster erzeugt haben. Und für mich ist ein Erwachsenwerden-Prozess also ne, dieses wirkliche Erwachsenwerden, du was ich meine, äh, damit zu arbeiten und wirklich von dort dann auch das zu proaktiv zu verändern, weil sonst bleibe ich immer wieder in diesen kindlichen Mustern, die es am Ende sind. Es sind kindliche Muster. Ich gebe dir noch ein äh, persönliches Beispiel. Wenn du meinen Podcast sehr viel gehört hast, habe ich das vielleicht hier und da schon mal so erwähnt. So Dieses Thema ähm, Angst vorm Erbrechen, Angst, was Falsches zu essen und generell Ernährung. Puff. Ja, war schon immer eine große Kiste. So. Und will jetzt ja nicht darauf eingehen so viel, aber ich erinnere mich an einen Moment, da hatte mich ein Freund letztes Jahr besucht, hier in Portugal. So, dann war der hier. Wir wollten... Essen gehen, ich hatte nun aber äh, regelmäßig immer so ein bisschen so einen komischen Bauch wieder, sei es jetzt emotional gewesen, sei es auch wegen dem Wasser, was ich hier dann da getrunken habe, ist ja wurscht, es war aber auf jeden Fall so die Art, wie ich damit umgegangen bin und wie ich mich fühlte, da saß ich dann neben ihm im Auto und meinte zu ihm, sag mal, jetzt irgendwie bin ich gerade wie ein Kind, oder? Ich komme mir gerade so kindlich vor, so, mit meinem, in meinem Bauch geht es nicht gut und ich will jetzt hier nichts essen gehen, ich will nach Hause. Und dann war er, ich habe auch gemerkt, dass ihn das so ein bisschen getriggert hat, er so, ja, 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 total. Aber ich habe auch gespürt, dass er es, glaube ich, irgendwie gut oder leichter fand, dass ich so ehrlich anspreche, von mir selbst reflektiert. However, was ich sagen will, das war so mal so eine klare Situation, wo ich gefühlt habe, ah ja, mein mein Rumjammern oder ähm, was auch immer da gerade los war, war wieder die Kleine und nicht die Erwachsene. Ja? Die Erwachsene, Maria, wäre damit ganz anders umgegangen. Und das ist auch wieder eins, ein Ding mit dem Unterscheiden lernen. Wir dürfen also unterscheiden zu lernen zwischen spricht mein Verstand oder ist das meine wahre, tiefe, innere Stimme, die aus der Stille kommt. Und wir dürfen auch unterscheiden lernen, spricht die Kleine hier also spricht oder verhält, bockt die Kleine hier rum in dir oder der Kleine? Oder bist du gerade der Erwachsene, die Erwachsene, die wirklich Verantwortung übernimmt und ähm, sich traut, Dinge zu auszuprobieren oder Ja zu sagen oder Ja, ne? you, you get me. Und ähm, das dürfen wir erforschen, das dürfen wir üben. Und noch was anderes, was ich äh, sehr kraftvoll finde, um mit diesem Widerstandsthema lernen, umzugehen, ist das Thema als, als Werkzeug. Ne? Wo fühlst du einen Zug? Also wo zieht es dich? Auf Englisch ein Pull. Where is it pulling? Ähm, Beispiel. Ich hatte so ein... Letztes Jahr auf YouTube mal Bock, irgendwie Breathwork, diese Atemübung zu machen. Dann habe da jemanden gefunden. Michael Bieger heißt er, wenn ich ihn richtig ausspreche. Fand es toll. Habe auch direkt seinen Spirit gespürt. Fühlte so, wow, cool, der macht das richtig gut. Mag den Vibe. Und der ist hier witzigerweise in meiner Nähe gerade und hat eine super spannende Company. Die haben auch Jobpositionen ausgeschrieben. Und ähm, ich war direkt interessiert, ich war, bin jetzt nicht daran interessiert, irgendwie 40 Stunden für jemanden zu arbeiten, darum geht es auch gar nicht gerade, sondern äh, was mich interessiert, es war aber ein Pull, ein Zug da, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe so einen Sog, ah, das ist das Wort, einen Sog gespürt. ja. Und natürlich war erstmal bei mir wieder Widerstand, so nach dem Motto, nee, warte mal, ich bin selbstständig, komme kaum mit meinem eigenen Kram hinterher, gar keine Zeit jetzt hier jemandem zu schreiben und was soll das so, keine Klarheit da und dann musste ich mir aber eingestehen, wieder diese tiefe innere Stimme, naja, aber ist ja egal, ich fühle ja einen Zug dahin, also einen Sog. irgendwie hat der, dieser Mann hier, glaube ich, ein tolles Feld aufgebaut und hat hier was Schönes äh, aufgemacht, sage ich mal. Warum sollte ich jetzt nicht mich an den einfach mal wenden? weil meine Absicht ist doch gut und ähm, kommt von innen, ne? Also habe ich das dann auch gemacht und dem eine E-Mail geschrieben. Ähm, und das ist, das ist auch einfach ein super schönes Beispiel. So also erst war, erst kam dieser Sog, ganz klar, so ja, mich zieht's da irgendwie hin, ich, ich möchte mal mich connecten. Warum und wie auch immer, weil der zweite Schritt war halt, dass der Verstand sofort dann kam mit Nini und was soll das und was will ich mich da jetzt, also hm, connecten und, und wie soll das aussehen? Wie stelle ich mir das vor? Man versucht sich also schon vorab, alles auszumalen. Und das ist der größte Trick vom Verstand. Das kann, das kann man sich vielleicht noch mal notieren. So eine Trickkiste vom Verstand ist, da kann man richtig schön dieses Unterscheiden lernen üben, dass der einem versucht, immer schon vorab alles so in Kisten zu packen, ja so und so würde das dann aussehen und dann formt er das jetzt auch noch so rum, dass wir es deswegen nicht machen und weil das so aussehen würde, nee, kann ich da jetzt nicht, ne? Also der Verstand denkt immer in einer Enge und immer in Rahmen, so. Aber so läuft das Leben ja nicht, das ist weit, das ist offen, wir sind frei, wir, da darf Bewegung immer drin sein, ganz natürliche Bewegung. Nichts ist stetig außer der Wandel. In jedem Moment verwandeln sich die Dinge, was ich heute gesagt habe, muss morgen nicht mehr dieselbe Gültigkeit haben. Ja? Also wir sind humans, äh, Menschen, humans. Und äh, wir dürfen dieses Fluide immer bewahren, dieses Bewegliche, statt das Steife, Feste, Starre. Das ist echt vorbei. Und da, darin geht es uns ja auch nicht gut. Darin können wir gar nicht tief atmen und uns ausdehnen. So, ich freue mich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nur Erwartung dass der sich zurückmeldet äh, und dass da jetzt irgendwie was aktiv bei drumherum kommt. Aber ist egal. Ich habe erstmal einen Schritt gemacht und bin meinem Inneren so gefolgt. So. Und darum geht's Wir haben alle, glaube ich, auch viele, also ich habe auf jeden Fall auch zu viele Angst, Fehler zu machen. Ne? ich geht es hier genauso. Und ja, was gehört dazu, dass wir Dinge wagen, ausprobieren. Wie sagte gerade eine Freundin am Telefon, man kann es ja dann auch wieder äh, teilweise, sagen wir mal, umdrehen. Also wenn man dann was macht und es nicht passt oder stimmig ist, ja, dann, dann beendet man es halt wieder so generell. Ne? Man darf ja auch Dinge einfach wirklich eben ausprobieren und dann auch dürfen sie auch vermeintlich schief gehen. Aber dann sind sie auch nicht wirklich schief gegangen, dann hat man einfach eine Erfahrung gesammelt. So. Ja. Also, wo zieht es dich dann gerade ganz natürlich hin? Wo fühlst du einen Sog? Zu welchen Menschen fühlst du einen natürlichen Sog? Zu welchen Kursen, die du belegen willst, fühlst du einen Sog? Zu welchen ähm, Themen geht es geht innerlich, zieht es dich immer wieder hin, weißt du? Ja. Ja, und dann... Wäre so die finale Frage, wogegen sträubst du dich? Weil da glaube ich halt, dass die Absicht der ganzen Folge genau dagegen, wo du dich so stark sträubst. Egal was das ist, sei es ein Mensch, eine Person, die so ein bestimmtes Verhalten hat, wo du auf den, auf drei mit zehn Spitzen gerollt, auf der Tanne stehst. <lacht> um, ähm, der Satz hat keinen Sinn gemacht, war aber witzig. Ähm, wogegen sträubst du dich, ja? Oder ähm, was gibt es da zu lernen? Das ist einfach so, wo, was ich glaube, dass wir da was lernen oder wachsen oder einfach mal schauen oder mal hingehen dürfen. Hm? Ja. So. Das war es auch schon für heute von meiner Seite aus. Ich möchte gerne nochmal mit dir hier einen tiefen Atemzug nehmen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zugehört hast. Danke. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder dir was gezeigt oder etwas mitgegeben, was du heute hören durftest oder brauchst. Ich möchte dich einladen von ganzem Herzen zu beim nächsten Online-Event. Und zwar heißt das Verbinde dich mit deiner Urkraft. Da machen wir erst Yoga. Das findet statt am 19.02. am Februar. Das ist ein Sonntag. Deutsche Zeit 10 Uhr bis 13 Uhr. Wir machen erst Yoga. Dann gibt es eine kleine Pause. Und dann gehen wir in den Workshop, wo ich dich dann energetisch in diesen Workshop einlade, damit du dir wichtige Fragen beantwortest, wie kann ich mich mit meiner Urkraft verbinden? Wo ist sie blockiert? Was ist die innere Urkraft? Wie kann ich sie stärken? Wir wollen uns dazu auch ein bisschen austauschen und ich werde einfach schauen, inwiefern ich dich auf dieser Reise, die es dann ist, gemeinsam energetisch unterstützen darf. Mehr Infos findest du direkt auf meiner Startseite auf mariareich.com unter meinen Veranstaltungen und Terminen und ähm, kannst dir da direkt den platz sichern ich habe maximal 20 teilnehmer in zwei wochen geht es los also melde dich gerne an wenn du resonierst Ich denke der wird recht schnell voll werden und ich möchte einfach nicht mehr als 20 teilnehmer haben, den rahmen ein bisschen geschützter halten also ich freue mich drauf vielleicht resoniert es ja mit dir und ähm, dann sehen wir uns auf zoom und ja bleib in deiner mitte bleib klar zu fühlen, was für dich war es, was nicht.